0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Vale e esse é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Neste episódio vamos falar sobre uma variedade de abacaxi que é sucesso total de público. Imagine um abacaxi doce como mel e sem espinhos na coroa e na casca. Difícil de imaginar, não é? Mas o BRS imperial reúne essas características e é também resistente à fusariose, doença mais importante da cultura no Brasil. Quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Em degustações realizadas em eventos país afora, a variedade tem altíssima aprovação dos participantes e já foi até exportada para a Europa, onde alcançou valores elevados. Estamos aqui hoje com o pesquisador Davi Jungas, que vai explicar como foi gerada essa variedade pelo Programa de Melhoramento Genético de Abacaxi da Embrapa e as características que a tornam um produto tão especial. Ele também vai falar sobre o trabalho de difusão do BRS Imperial realizado pela Embrapa Mandioca Fruticultura no estado da Bahia para que esta cultivar alcançasse algumas regiões deste estado. Atualmente, os frutos da cultivar imperial são comercializados na capital paulista e há uma demanda potencial de consumidores de diversas partes do país. Outro ponto abordado por nosso entrevistado é o interesse que o mercado internacional tem nesse abacaxi. Fique conosco nessa entrevista. Olá, Davi. É um prazer ter você aqui neste episódio do nosso podcast.
1: Obrigado, Alessandra, pela oportunidade de falarmos dessa aqui. É uma das tecnologias do abacaxi né? desenvolvida pela Embrapa Mandioca de Cultura. Vamos lá.
0: Explique como foi o processo de geração desta variedade né? do BRS Imperial.
1: É, Alessandro, o programa de melhoramento genético do abacaxi da Embrapa Ele começou lá pelos idos de 1978 Inicialmente com a formação do banco de gemoplasma abacaxi O que é isso? É uma grande coleção de variedades de abacaxi E de outras espécies né, do gênero ananas Que pertencem ao abacaxi Esse banco de ele foi formado inicialmente A partir da doação de outras coleções Como a do Apesagro, no Rio de Janeiro E do Instituto Econômico de Campinas, de São Paulo depois foi acrescentado por outros acessos, né, novas variedades, por viagens que pesquisadores fizeram né, para coletar variedades em várias partes do Brasil. É, depois de 1984, ou a partir de 84, começou as, os cruzamentos, as hibridizações entre né, variedades de abacaxi para obter materiais que fossem produtivos, como as variedades comerciais, né, principalmente pérola e smutcaiene, é, mas que tivesse qualidade de fruto né, com características de resistência a fusariose. O híbrido que deu origem à atual variedade ou cultivar imperial, ele foi obtido do cruzamento entre a variedade perolera, não confundir com o né O perolera é uma variedade que é plantada nos Andes colombianos. Aí essa variedade perolera foi cruzada com a variedade smuticaiene. Isso foi em 1986. Tá? Centenas de, e até milhares de híbridos são gerados anualmente dessa forma, a partir do cruzamento entre diferentes parentais. Depois que as sementes são obtidas, há um longo processo né, que envolve germinação, manuseio de plântulas, em caso de vegetação, telado, viveiro, né, seguido da avaliação da resistência à fusariose. E a gente faz isso mediante a inoculação das mudinhas com o agente causador da doença. Aquelas mudas que sobreviverem à inoculação com, com o agente causal, elas são consideradas resistentes, são plantadas no campo, com né, a segunda etapa de seleção. Essa segunda etapa está relacionada com com as características de planta. Por exemplo, a planta tem que ter vigor, tem que ter uma boa produção de mudas né? e tem que ter uma qualidade de fruto, né? O peso, o comprimento da coroa, o teor de açúcares, a acidez do fruto. Os genótipos né, que são selecionados nessa fase de campo, eles são reavaliados por pelo menos mais três ciclos de produção, né? utilizando né, todas as mudas do ciclo anterior. Ao longo desses ciclos, três ciclos de produção, né, se as boas características que foram avaliadas lá no início do programa se permanecerem, continuarem com boas características de planta e de fruto, aí esses híbridos, chamados agora de clones, eles passam a fazer parte de um grupo seleto, um grupo de elite. E esses esses novos clones são avaliados nas principais regiões produtores de abacaxi. Essa etapa geralmente é feita em parceria com outras instituições de pesquisa ou mesmo de ensino e também em área de produtores de abacaxi. Todo esse processo aconteceu com o híbrido ou clone que deu origem ao que hoje nós chamamos de abacaxi imperial. O lançamento dessa cultivar ocorreu em 2003 e foi a primeira cultivar moderna de abacaxi com resistência genética fusariose.
0: E quais são as principais características dessa variedade?
1: Bom, o imperial a gente pode dividir em características de planta e de fruta. Né? A característica de planta interessa ao produtor e em relação ao fruto interessa mais ao consumidor. Em relação à planta, ela tem folhas lisas, completamente lisas, verdes escuras, né? completamente sem espinhos nos bordos. Essas folhas são mais curtas do que a variedade pérola, que é mais cultivada no Brasil. O fato das folhas não terem espinho facilita muito o manejo pelo produtor né? durante as capinas, as adubações e demais tratos culturais. O crescimento dessa variedade, da planta, do imperial, é mais lento. Geralmente, o ciclo vegetativo do abacaxi são 12 meses do plantio até o tratamento da indução floral. O tratamento de indução floral é o tratamento que se faz né, para formar o fruto. No caso do abacaxi imperial, esse período é um pouco mais longo. O crescimento vegetativo dela demanda aí 14 a 15 meses para que a planta alcance um certo porte, né, um porte médio, que possa sustentar a formação de um fruto com peso comercialmente aceito. É, ainda em relação à planta, as mudas do tipo filhote do abacaxi imperial são produzidos em grande quantidade, uma média de nove filhotes por planta, mais ou menos parecido com a cultivar pérola. Só que as mudas do abacaxi imperial, a muda filhote, fica aderida na base do fruto no momento da colheita. Então isso exige do produtor do abacaxi imperial uma etapa adicional do processo produtivo, que é o que o encanteiramento ou enviveramento dessas mudas, para que elas possam crescer em local separado, né, antes de serem transplantadas para o local definitivo. Geralmente elas ficam três a cinco meses no canteiro, né, para poder ser transplantado na época correta. Okay? Em relação ao fruto, Alessandro, o peso do, do, do acaxi imperial fica entre 900 gramas e 1,2 kg. Tá? Ela tem, a, a fruta tem frutílios mais salientes, a né, casca mais saliente, casca mais grossa, o que chega a ser vantagem, né, porque confere a essa, essa fruta uma vida de prateleira, de prateleira mais longa do que as cultivares tradicionais. Em relação ao formato, ele é cilíndrico, né? A polpa, a cor da polpa é amarela, tem elevado o teor de sólidos solúveis, né? Que são os açúcares do fruto. Esse teor de açúcar em média aí 16 graus brics, tá? Mas não é incomum a gente encontrar frutos do abacaxi imperial com valores até de 18, 19 graus brics, bem acima das cultivares tradicionais aí, 12 ou 13 graus brics, né? A acidez do fruto em média 0,6%, né? Isso é em valor de ácido cítrico, né? esse valor é um pouquinho acima do que é comum no Pérola, eu falo do Pérola porque é a variedade tradicional, no Pérola é 0,5%, o Imperial é 0,6%. Porém, o, essa acidez de 0,6% do Imperial é menor do que a cultivar multicaene, que tem uma média aí de 0,8%. Tá? É importante falar que os frutos do abacaxi Imperial, eles são comercializados a preços elevados, né, nas chamadas boutiques de fruta. O mesmo mercado de hortifruti, Que atende públicos né, de cidades com maior poder aquisitivo. Por exemplo, Alessandra, em São Paulo, capital, o fruto do abacaxi imperial chegou a ser comercializado no varejo a R$ 60 o quilo. Isso foi em 2013, sete anos atrás. Atualmente, esse valor fica em torno de R$ 30 a R$ 45 o quilo do abacaxi imperial. Ah, Isso nas boutiques de fruta. Ah, e, e em decorrência desse tamanho menor dele, né, que eu falei entre 900 e 1,2 kg, ele tem um potencial enorme para ser comercializado como baby pineapple. O que, que é isso? É o um mercado de frutas pequena, pequenas, né, ou então mini, em tamanho. É, outra característica do fruto imperial é que ele tem um teor de ácido ascórbico, que é a chamada vitamina C, elevado. E esse fato é positivo, porque além de fazer bem para a saúde humana, né, o ácido ascóbico alto está relacionado à resistência ao chamado escurecimento interno. O que, que é isso? É um distúrbio fisiológico que em outros cultivares é, pode apresentar, né? E torna a polpa escurecida se elas são armazenadas alguns dias em baixa temperatura. Isso acontece, por exemplo, durante um transporte marítimo dentro de um container, né? E quando são colocados novamente em temperatura ambiente. Então, dessa forma, Alessandro, o Alessandro Imperial ele é muito interessante para exportação para Europa. Um fato que inclusive já aconteceu no passado.
0: Certo, e uma das principais características dele né, é a resistência à fusariose. Queria que você falasse, explicasse mais sobre essa doença.
1: Bom, Eu falei nisso que o programa de melhoramento da Embrapa, né, ele visa buscar variedades que são resistentes à fusariose. Por quê? Porque essa doença a fusariose é causada pelo fungo fusário multiforme, e ela é a pior ameaça à produção de abacaxi no Brasil, já que ela é encontrada praticamente em praticamente todas as regiões produtoras, e tem um agravante nisso aí que as duas principais cultivares que são plantadas hoje no Brasil, o pérola e a smutica elas são suscetíveis à fusariose. Isso obriga os produtores dessas variedades a fazer o controle químico pelo uso de fungicidas. Né? Essa aplicação de fungicida ocorre principalmente no período de pré e também na abertura das flores durante a inflorescência. Tá? O fungo o patógeno, ele ataca praticamente todas as partes da planta principalmente a base das folhas, o talo né, do abacaxi. O que é o talo? talo é o caule do abacaxi. E ataca o fruto, principalmente, que é a parte comercializada. Quando o produtor cultiva uma variedade suscetível, Alessandra, e não faz os devidos controles, além do controle químico, tem o controle cultural, as perdas de frutos na lavoura podem chegar a 100% da produção. Além de comprometer as mudas, né, que seriam utilizadas no ciclo seguinte. Então, quando o fruto é atacado pela doença, ele fica imprestável para o consumo, ninguém vai vai comprar. E quando o ataque é é menos severo, ataques mais leves, os frutos podem ser até comercializados para o processamento, para fazer suco, fazer compota. Mas nesse caso, o valor pago pelas indústrias é muito baixo, ou seja, é grande prejuízo que a doença causa quando ocorre no lavoura de abacaxi.
0: E é bom sempre deixar claro, né, Davi, que essa doença é doença do fruto, nada tem a ver, não influencia nada na saúde humana, né?
1: Exato, esse fungo fusário gutiforme, ele é um patógeno de espécie vegetal, especificamente o abacaxi, ele não ataca seres humanos nem outros animais.
0: BRS imperial é uma variedade que pode ser produzida em qualquer região? Ou seja, seu desempenho é melhor em determinadas condições climáticas? Fale sobre isso.
1: Essa pergunta é muito interessante, Alessandra, né? porque é interessante, ele vai desmitificar essa, essa variedade, né? Inicialmente, nós imaginávamos que essa variedade poderia ser produzida nas mesmas regiões que o abacaxi pérola, por exemplo, é produzido. Porque tá? é, o abacaxi pérola é produzido praticamente no Brasil todo. Só que atualmente, a gente observa que o abacaxi imperial ele é mais exigente em água e também na nutrição mineral do que é a cultivar pérola. É, o abacaxi imperial ele se adaptou muito bem na região litorânea aqui do estado da Bahia, nas regiões do Baixo Sul, do Sul e também do Extremo Sul numa condição de sequeiro, né? Isso é, sem irrigação. Por quê? Porque nessas regiões litorâneas, praticamente não há déficit hídrico, né? Ao longo do ano. Tem uma boa distribuição de chuvas, de janeiro até dezembro. Fora dessa condição, onde há uma boa distribuição de chuvas, a variedade BRS imperial, ela exige o uso de irrigação nos períodos de seca, né? Onde tem falta de chuva, por período maior do que 45 45 dias, né? Porque se ficar muito tempo sem chuva, é, prejudica o desenvolvimento da planta, principalmente durante a fase vegetativa. É isso na questão da água. Na questão nutricional, como eu falei acima, a, a BRS Imperial ela demanda maior aporte de nutrientes, como nitrogênio e potássio, do que a cultivar pérola. Já foi desenvolvido um sistema de produção para abacaxi imperial voltado para a região meso-sul da Bahia. Meso-região sul da Bahia, são aquelas três regiões que eu falei a pouco após a realização de muita pesquisa com doses de nitrogênio, dose de potássio, se constatou que a recomendação de adubação de nitrogênio, por exemplo, é de 400 quilos de nitrogênio por hectare. É bem mais do que o recomendado, por exemplo, para, para o pérola, na mesma região, que é de 320 quilos de nitrogênio por hectare. Mas a cultivar imperial tem maior tolerância à floração natural do que o pérola. Tá? Então é interessante para os produtores né, verificar o seu comportamento nas regiões que tem o inverno mais frio, ou regiões produtoras de maior altitude, como acontece no estado de São Paulo, no Paraná, ou mesmo nas regiões elevadas de Minas Gerais.
0: E como tem sido o esforço da Embrapa Mandioca Fruticultura para tornar a variedade mais conhecida dos produtores e chegar ao consumidor final?
1: Olha, ela foi lançada em 2003, e o primeiro programa de difusão feito pela Embrapa foi entre 2015 e 2017, onde houve a difusão da cultivar BRS Imperial no estado da Bahia, principalmente no recôncavo e no sul da Bahia. E foi, inclusive, com recurso de uma emenda parlamentar de um deputado federal, que é agrônomo, né, formação agronômica, e entendeu a importância da difusão dessa cultivar. Naquela ocasião, foram instaladas 12 unidades demonstrativas, com 5 mil mudas cada uma delas, duas no recôncavo baiano e 10 na região sul da Bahia, em vários municípios, né? E os produtores que foram beneficiados né, com as mudas ficaram com o compromisso de ceder as novas mudas que foram produzidas dois anos depois, depois da colheita do fruto, para aqueles interessados. Né. Atualmente, a Embrapa Mandióca né que tem um setor de transferência de tecnologia, a gente chama de STT, tem também um setor de comunicação, que é o NCO, eles estão atuando né, em apoio à difusão de variedades e, e também outras tecnologias da Embrapa, como é o caso do abacaxi imperial está sendo estudada aqui pela nossa unidade a formação de uma rede de multiplicadores de cultivar de abacaxi, né? entre eles o abacaxi imperial, seria a chamada rede de Ananás, só que ainda está carente de financiamento. Então, aqueles estados ou municípios, né, por meio das suas secretarias de agricultura, que desejar desenvolver alguma rede estadual ou mesmo municipal, deve procurar aqui o nosso STT, o Setor de Transferência de Tecnologia, da Embrapa, Mandioca de Cultura, para maiores esclarecimentos. Né? Eu lembro também que a difusão de novas cultivares, não só de abacaxi, não de banana, mandioca, é dependente, muito dependente de recursos municipais, estaduais ou federais. Por quê? Porque a Embrapa, de fato, é a empresa que desenvolve tecnologia, mas a disponibilização dessa tecnologia, como é o caso das cultivares, geralmente se faz mediante parcerias. Né? Então, essa é a nossa mensagem. E hoje, message.
0: como o produtor pode conseguir mudas?
1: Ah, essa é pergunta muito interessante. A gente, a gente recebe muita demanda de mudas, sabe? A abacaxi, o abacaxi imperial, ele foi protegido, é uma varadeira que foi protegida pela Embrapa, junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, o SNPC, né, do Ministério da Agricultura. Só que essa proteção da cultivar foi até o primeiro semestre de 2019, ano passado. Desde aquela época, desde o ano passado, o produtor que já tem muda de abacaxi imperial e que desejar vender mudas para outros interessados, outros produtores, eles não precisam mais pagar royalties para a Embrapa. Mas esses produtores que já têm as mudas precisam ter registros de viveristas junto aos órgãos de defesa sanitária do Estado, ou então do Ministério da Agricultura, o MAPA. né? Nesse caso, é o registro chamado de RENAZEN, Registro Nacional de Sementes e Mudas. Mas, na prática, os interessados, o que que eles podem fazer? Ou eles podem adquirir mudas chamadas micropropagadas nas biofábricas, né, que são mudas de laboratório, existem muitas biofábricas que produzem o abacaxi imperial, Ou então ele pode adquirir mudas convencionais, do tipo filhote, filhote rebentão ou rebentão, com os produtores que já produzem imperial nas principais regiões produtoras, né? o Baixo Sul da Bahia, o Sul da Bahia e o Extremo Sul da Bahia. Aqueles interessados na obtenção de mudas de de imperial que estão longe, né? ou não conhecem biofábricas, ou não conhecem produtores nas regiões atuais, podem procurar a casa do cliente da Embrapa Mandioca Cultura no no telefone 75-3312, 8048, ou então pelo SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente da Embrapa. O endereço eletrônico www.embrapa.br barra falem if conosco, e conosco. E aí a pessoa vai se cadastrar lá e receber informações de onde obter essas mudas.
0: Certo, muito bom, Davi. Nosso bate-papo foi excelente. Espero contar com você aqui muitas vezes em nosso podcast.
1: Alessandra, foi um prazer enorme falar com vocês e esse público que nos ouve aqui para nós continuarmos falando mais e mais sobre tecnologia da Embrapa. Inclusive, uma surpresa, nos próximos anos, nós vamos ter novas variedades, novas cultivadas de abacaxi. É questão de tempo. Mas eu estou aqui à disposição para atender a vocês.
0: Por hoje é isso pessoal, agradecemos a atenção dos nossos ouvintes. Visitem nossa página embrapa.br barra mandioca traço e traço fruticultura e siga nos também em nossas redes sociais facebook.com barra embrapa mandioca e fruticultura e no instagram corporativo arroba embrapa. É o podcast Raiz e Fruto compartilhando o trabalho da Embrapa Mandioca e Fruticultura com você. Até o próximo episódio!